0: Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier für eine sehr spannende Folge wieder mit dabei bist. Ich habe es ja das letzte Mal schon angekündigt, dass dies eine Folge ist, wo wir wirklich tief gehen, wo meine Interviewpartnerin und ich sehr ehrlich sind mit Themen, die uns bewegen. Und umso mehr freut es mich, dass wir dieses offene, mutige und ehrliche Gespräch heute hier gemeinsam mit dir teilen dürfen. Bevor ich da reingehe, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken für all diese positiven Feedbacks und all diese Glückwünsche, die ihr mir geschickt habt zur Gründung von The Modern Ayurveda-Institut. Und ich freue mich so sehr, dass wir jetzt hier für euch ja eine ganz neue Ära der Ayurveda-Aus- und Weiterbildung einläuten dürfen. Wirklich modern, zeitgemäß, hochwertig und neben den großen Ausbildungen wird es hier natürlich zukünftig auch noch viele weitere Projekte geben. Deshalb schön, dass du da bist. Danke, dass du dem modernen Ayurveda-Institut auf Instagram und auf YouTube folgst, dass du dich schon in den Newsletter eingetragen hast. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, denn das ist wirklich meine Mission, dir das alles hier so zugänglich wie möglich zu machen. Und in diesem Sinne sind wir natürlich auch mit einem großen Knaller gestartet, und zwar der Ayurveda Professional Weiterbildung. Denn für das zweite Ausbildungsjahr sind jetzt offiziell die Türen geöffnet. Ich weiß von meinen Kundinnen und Kunden, dass sich so viele es so unglaublich wünschen, dass sie tiefer in den Ayurveda einsteigen können, wenn sie schon eine Grundausbildung gemacht haben und dass sie hier sich wirklich auch kontinuierlich weiterbilden können und das Wissen einfach in einer hohen Qualität immer aktuell halten können. Und genau dafür ist die Ayurveda Professional Weiterbildung da. Ich habe gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Sarah Gabriel hier wirklich ein knaller Ausbildungsjahr für euch konzipiert mit Offline-Treffen, mit der Möglichkeit, die Pulsdiagnostik zu lernen, tiefer in die medizinischen Themen einzutauchen, das wirklich mit zeitgemäßen Themen rund um Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Mikronährstoffe, Stress und so weiter und so fort, alles zusammenzubringen und dir hier wirklich gut vorbereitet weitergeben zu können. Die Ausbildung startet im April. Bis zum 15. Februar kannst du dir hier noch den Early-Bird-Preis sichern. Und wenn du da erstmal reinschnuppern möchtest und vielleicht auch noch Fragen hast, wie die Ausbildung läuft und für dich abchecken möchtest, ob es das Richtige ist, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Jetzt am Samstag, am 4. Februar 2023 mit Sarah und mir auf einen gemeinsamen Abend. Denn wir werden am Samstag abends um 20 Uhr hier eine kostenlose Infoveranstaltung machen. Die ist natürlich super unverbindlich, wo du uns beide kennenlernen kannst, wo wir tiefer reingehen, deine Fragen rund um diese Weiterbildung beantworten und natürlich auch super gerne schauen, ob es das Richtige für dich ist. Komm gern vorbei, wenn du nicht live dabei sein kannst, dann schicke ich dir selbstverständlich am nächsten Tag dann die Aufzeichnung zu und ich freue mich einfach, wenn wir uns dort sehen und hören. Ihr Lieben, lasst uns in das Interview reinstarten. ich habe es schon groß angekündigt und heute habe ich meine geschätzte Kollegin Katharina Leewald zu Gast im Podcast. Katharina und ich kennen uns schon eine Weile. Wir begegnen uns immer wieder in der digitalen Welt und ich finde es unglaublich faszinierend, wie sie nicht nur ihr Business managt, wie sie sich hier mit ganz vielen Dingen immer weiterentwickelt, sondern auch, wie sie als Mensch mit so unglaublich tollen Werten ihr Business führt. Und Katharina ist Business Coach und Gründerin der Magic Business School und sie hilft überwiegend Frauen dabei, sich ein profitables, nachhaltiges Online-Business aufzubauen und ihre Mission ist es, Frauen in die finanzielle Freiheit zu führen. Und hinter jedem Unternehmen steckt natürlich auch eine Person, die hier mit ganz, ganz viel Herzblut in das eigene Unternehmen reingeht. Und ich finde es aber total spannend zu sehen, wie bleiben Unternehmerinnen und Unternehmer, wie bleiben Menschen, die viel, viel, viel Verantwortung auf ihren Schulternlasten haben, wie bleiben die eigentlich gesund? Beim Arbeiten, beim Leben, in der Auseinandersetzung mit digitalen Komponenten. Und das haben Katharina und ich in unserem gemeinsamen Gespräch angeschaut. Was machen wir, wenn wir für uns merken, oh, ich bin vielleicht doch nicht ganz so fit und vital, wie ich das gerne möchte? Was machen wir, wenn wir merken, wir wollen unsere Pläne ein wenig ändern? Was machen wir, wenn wir mit viel Input von außen konfrontiert sind und merken, dass uns das vielleicht auch mental etwas durchwirbelt? Wie können wir damit umgehen? Und ich danke Katharina sehr, dass sie sich hier sozusagen mit mir an diesen runden Tisch gesetzt hat, wir diese Fragen durchgegangen sind, denn es ist einfach so, so wertvoll, dass wir für uns gesund und fit bleiben und dass wir auch offen und ehrlich über unseren Weg, über unsere Herausforderungen, über unsere Learnings, ja, uns austauschen, denn so können wir alle voneinander lernen. Deshalb ganz viel Freude jetzt mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz spannenden Gast hier im Podcast habe. Und zwar ist das meine Kollegin, die Katharina Lewald. Hallo, liebe Katharina. Wie schön, dass du hier bist.
1: Hallo, Jana. Ich freue mich sehr, dass ich hier in deinem Podcast sprechen darf. Vor allem, weil es ja auch um Gesundheit geht. Und äh, ja, mein Thema ja doch eher das Business-Thema ist. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: <lacht> ich auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, ich stehe für einfach gesundes Leben. Und zwar, wie wir das in allen Lebenslagen umsetzen können. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, immer auch so hinter die Kulissen zu schauen. Wie machen Menschen das, die als Unternehmerin tätig sind? Wie machen Menschen das, die, ja, vielleicht mit der Gesundheit erstmal gar nicht so viel am Hut haben, das für sich umzusetzen? Katharina, wir kennen uns ja schon eine Weile. Wir dürften ja auch schon eine Zeit lang unseren Weg so etwas parallel gehen im Aufbau unserer Unternehmen. Deshalb finde ich das natürlich ganz interessant, was da bei dir vor allem in den letzten Jahren so passiert ist und wie du auch für dich gewachsen bist. Magst du uns da mal mitnehmen von dem Zeitpunkt, als dein Unternehmen sozusagen aus den Babyschuhen rausgewachsen ist, zu dem, wo es heute steht?
1: Ja, sehr gerne. Also angefangen habe ich im November 2014 so richtig offiziell mit meinem Online-Business und die ersten zwei Jahre waren hart. Also ich kann mich noch erinnern, so nach etwa einem Jahr war so ein Punkt erreicht, wo ich echt dachte, ich muss mir noch mal irgendeinen kleinen Nebenjob suchen, weil die Einnahmen einfach noch nicht so geflossen sind. Das heißt, die ersten zwei Jahre waren ziemlich schwierig. Und danach kam dann aber so der Durchbruch in Anführungszeichen mit einem sehr erfolgreichen Produkt, was ich auf den Markt gebracht habe, wo ich auch einen Schlag, auch recht viel Geld damals eingenommen habe, was für mich zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr neu und äh, ungewöhnlich war. Aber wo ich dann zum ersten Mal das Gefühl hatte, okay, Mensch, das könnte hier wirklich richtig gut werden. Und dann bin ich eigentlich von 2016 bis 2020, kann man sagen, ziemlich durchgerast. Also jedes Jahr mhm. äh, teilweise Umsatz, Umsatz verdoppelt, ähm, auf jeden Fall jedes Jahr erhöht. Uh, und habe dann auch angefangen, 2019 meinen ersten festen Mitarbeiter damals einzustellen um, und mein Team aufzubauen, also auch mit Festangestellten, nicht nur mit Freelancern. Mit Freelancern habe ich auch davor schon gearbeitet um, und habe eigentlich so ziemlich von 2016 bis 2020 echt durchgebuttert, muss man sagen. Also durchgepowert, durchgearbeitet, sehr viel Zeit ins Business gesteckt und sehr wenig Zeit für mich genommen. Und uh, das hat natürlich Spuren hinterlassen, auch mental und um, ja. Mhm. Achso, so und äh, heute was man heute was heute ist ja heute geht es mir <lacht> sehr sehr gut ich hatte <lacht> schon vergessen ich wollte gerade stehen bleiben 2020 genau und 2020 ähm war unser bisher erfolgreichstes Umsatzjahr. Ähm, da haben wir ja einen sehr hohen sechsstelligen Umsatz gemacht, aber ich war eigentlich nicht wirklich happy. Das habe ich dann halt erst später so richtig gemerkt mhm. und habe dann aber am Ende von 2020 trotzdem entschieden, dass ich im Jahr 2021 mehrere neue Mitarbeiter einstellen möchte, weil ich damals ähm, die Einstellung vertreten habe, wenn ich jetzt Leute einstelle, dann geht das Business noch schneller, noch größer weiter und so weiter mhm. und ähm, habe das dann auch gemacht. Und dann ist aber im Jahr 2021 ein sehr wichtiger äh, Umsatz, eine wichtige Umsatzquelle äh, ja, weggebrochen. Klingt jetzt besonders dramatisch, aber so schlimm war es nicht. Aber wenn man plötzlich lauter Mitarbeiter hat, dann steigen natürlich auch die monatlichen fixen Kosten, die man hat. Mhm. Ähm, und wenn dann plötzlich die wichtigste Umsatzquelle nur noch, weiß ich nicht, 25 Prozent des Umsatzes macht, den sie vorher gemacht hat, hat man erstmal ein Problem. Das waren jetzt nicht, war nicht unsere Schuld, das hatte verschiedene Faktoren, hatte auch mit Corona zu tun und so weiter, die wir nicht beeinflussen konnten, was aber. Mhm auch das erste Mal war, dass ich tatsächlich erlebt habe, dass etwas Negatives passiert, was ich noch nicht mal verändern kann, weil normalerweise kann man ja auch Dinge tun und dann wird es ganz schnell wieder besser, aber das war in dem Moment dann auch eben nicht so möglich. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, Ende 2021 auch mein Team wieder zu verkleinern und wirklich in 2022 war mein Ziel erstens weniger arbeiten. Ich war wirklich Anfang des Jahres an einem Punkt, wo ich gesagt habe, lasst mich alle in Ruhe. Es war wirklich so. Mhm. Ich habe gesagt, lasst mich alle in Ruhe. Ich mache es dieses Jahr weniger und ich meine, nach so vielen Jahren Powern äh, war auch das Bedürfnis sehr groß, auch mal wieder ein bisschen mehr für mich zu tun und ein bisschen mehr Zeit mir wiederzunehmen für mich. Ähm, ja, und heute geht es mir bedeutend besser, muss man sagen, mit äh, der Art und Weise, wie ich mein Business jetzt führe und ähm, weitergehend würde ich jetzt eher aus dem, aus dem Organischen heraus mein Business wachsen lassen, also eher zu schauen, wo brauchen wir mehr Personal, wo brauchen wir größere Kapazitäten und das zu holen, anstatt das zu holen und damit sozusagen das Wachstum dann zu versuchen zu
0: beschleunigen, ja. Mhm. Ich finde es ganz interessant, was du sagst, ne? diese diese Jahre des fast so explosionsartigen Wachstums ja. mit Verdopplung und ähm, eben dann schneller Teamaufbau, diese Größe erreichen. Das sind natürlich alles Faktoren, die wir ja in unserem menschlichen Sein als positiv wahrnehmen. Das gibt uns ja einen positiven Adrenalin-Rush, das ist so die Aufbruchsstimmung, es ja. ist aber auch natürlich dieses höher, schneller, weiter als du damals in dieser Phase warst, wie hat sich das für dich angefühlt? War es wirklich mehr dieser positive Adrenalin-Rush und ne, ab durch die Decke? Oder waren da schon mal Punkte da, wo du gemerkt hast, puh, eigentlich kann ich gar nicht mehr, ich arbeite zu viel? Mhm. Oder auch so diese Sinnfrage da drin, macht es eigentlich gerade Sinn, was ich hier tue?
1: Ja, total. Also die erste Sinnfrage kam eigentlich schon, als ich sechsstellig geworden bin. Das war etwa zwei Jahre, nachdem mein Business ich, ich mein Business gestartet habe. Da war ich knapp sechsstellig, aber ich sage mal, ich war sechsstellig, weil es wirklich ganz knapp war. Ähm, und da war es das erste Mal, weil dieses sechsstellige, das erschien mir am Anfang, also am Anfang war es gar kein Ziel. Dann kam es schneller als gedacht und es schien am Anfang noch so weit weg, dann kam es aber schneller als gedacht. Und ähm, dann war es plötzlich da und ich hatte so darauf hingearbeitet, dass ich gar nicht wusste, was ist denn danach? Und man muss halt einfach sagen, ähm, ab einem gewissen Punkt verändert sich dein Lebensstil jetzt nicht mehr extrem, nur weil du jetzt noch mehr Geld verdienst. Weil irgendwann ja. ist halt sozusagen das Wichtigste ist abgedeckt. Und ich ziehe jetzt nicht in ein Schloss, nur weil ich jetzt etwas mehr Geld im Monat irgendwie vielleicht verdiene. Ähm, weil man muss diesen Lebensstandard ja auch halten können. Davon abgesehen wäre es mir im Schloss zu kalt, weil ich immer friere. <lacht> würde das sowieso nicht zu mir passen. Und ich bin auch eh jemand, der sich jetzt nicht so für Chanel-Täschchen und so, das ist alles nicht so mein Ding. Ähm... Also da kam schon die erste Sinnfrage und die zweite Sinnfrage kam dann letztes Jahr an dem Punkt, als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich nur noch im Stress bin, Umsatz zu machen, um das Team bezahlen zu können. Und eigentlich war es ja so mhm. geplant gewesen, dass ich das Team einstelle, damit es damit mehr Umsatz reinkommt. Und plötzlich hat sich dann haben sich sozusagen die Voraussetzungen geändert, weil diese Umsatzquelle halt einfach nicht mehr das hergab, was was sie da vor drei Jahren lang sehr zuverlässig getan hatte. Das heißt, keiner ja. hat ja auch damit gerechnet, dass es so kommt. Ähm, und dann kam die Sinnfrage nach der Geschichte mit dem höher, schneller, weiter und vor allen Dingen diesem verdienen, nur um das Team bezahlen zu können. Und da ich ein Personal Brand bin, das heißt eine Personenmarke, das heißt ich bin das Gesicht nach außen und die meisten KundInnen kommen schon zu mir, weil sie mit mir auch arbeiten wollen, das ist ja auch sehr schön, aber es bedeutet eben auch, dass es schwierig ist, sich auch ein Stück weit zurückzunehmen. Das geht halt schon, aber meistens wird das Business dadurch auch dann, würde ich mal sagen, Negativ beeinträchtigt und ähm, es muss ja auch dein Mindset da sein, um auch anderen Leuten die Bühne zu überlassen. Leuten, die vielleicht auch in ein paar Jahren gar nicht mehr da sein werden, weil die Mitarbeiter, die bleiben nicht alle für immer. Das Einzige, was für immer bleiben wird, bin ich. Ne? Ja. so. Und ähm, ja, also diese Sinnfrage war auf jeden Fall definitiv da. Ähm, und vor allen Dingen, was auch sehr, sehr schwierig war, gerade auch als Business-Coach, ich bringe ja anderen bei, wie man ein Business aufbaut, führt und ähm, weg, wachsen lässt, skaliert und so weiter, ähm, dieses Selbstverständnis auch nach Jahren des, des krassen Wachstums plötzlich zu erleben, okay, es geht gerade zurück. Es war unglaublich schwer für mich, das zu begreifen, weil ich mir extrem große Vorwürfe gemacht habe, weil ich sehr ähm, stark auch an mir gezweifelt habe dadurch. Ne? Also nachdem jahrelang alles irgendwie immer höher, weiter, schneller ging, ähm, ich natürlich gemerkt habe, okay, so kannst du nicht weitermachen auf Dauer, das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, aber gleichzeitig eben auch dieses weil man denkt ja immer als Business-Coach, man muss halt, je, ich habe halt echt gedacht, ich muss jedes Jahr verdoppeln, sonst nimmt mich doch keiner ernst als Business-Coach, ja? ja. Und schon gar nicht jetzt, wo es auch diese ganzen Hochpreis-Coaches gibt, die irgendwie für 500.000 ihre Sachen verkaufen, was ich ja total bekloppt finde, aber das gibt es eben auch. Und das sind natürlich Umsätze, die ich nicht vorweisen kann, weil es bei mir kostet kein Coaching 500.000, <lacht> ja? ja. Und ähm, ja, das ist ein Thema gewesen. Und was ich vor allen Dingen auch sehr stark gemerkt habe, ist, dass meine Freude auch gar nicht mehr da war. Also mhm. mir hat das Business auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mich oft, häufig nur noch gefühlt, wie, als ob ich Pflichtaufgaben absolviere, Pflichttermine, Pflichtaufgaben. Mein Kalender ist aus allen Nähten geplatzt, also für, für meine Verhältnisse. Mhm. Ähm, und ich bin eigentlich jemand, ich mag auch, bin eher introvertiert. Ich mag auch viel meine freie Zeit haben, wo ich mich ähm, ja zurückziehe, mit mir selbst beschäftige, lese, was weiß ich, irgendwas spiele oder so bastle, keine Ahnung, also so introvertierten Hobbys und, <lacht> und ähm, keine Ahnung, das war halt alles gar nicht mehr so möglich und deswegen ja. habe ich dann irgendwann gesagt so, nee, also das ist irgendwie nicht das Wahre und dann aber auch erstmal rauszufinden was will ich denn eigentlich mhm. stattdessen, weil ich halt sehr lange dieses diese Traumvorstellung davon hatte, wie ich mir mein Business vorgestellt habe und als ich das dann hatte, zumindestens was jetzt die messbaren Faktoren betrifft, also Anzahl Mitarbeiter und so weiter, war das halt überhaupt gar nicht das, was ich erwartet hatte, auch vom Gefühl her, was es mir gegeben hat. Das war alles eher so nicht so toll. Und dann habe ich so gedacht, okay, aber wenn das jetzt nicht das ist, was du wolltest und das, oder es anders ist, als du es dir vorgestellt hast, was machst du denn jetzt? Ne? Mhm. Und das war schon eine sehr schwierige Zeit und ähm, so richtig losging das eigentlich, dass ich, mich jetzt wieder besser fühle und da angefangen habe, auch an meinem Mindset zu arbeiten, als ich jetzt im Sommer angefangen habe, auch mir Unterstützung zu suchen. Und seitdem ähm, ist es tatsächlich sehr schnell wieder sehr, sehr gut geworden. Und das freut mich natürlich
0: auch. Ja, da schauen wir auf jeden Fall nochmal im Verlauf des Gesprächs rein, was du da an deinem Mindset sozusagen ja, gerade für für Dinge für dich gedreht hast. Mhm. Was ich nochmal kurz aufgreifen möchte, ist wirklich der Punkt, den du gesagt hast. Ne? Als, als Business-Coach muss ich ja so und so sein. Ne? weil Kann ich Business-Coach sein, wenn ich auch mal einen Umsatzeinbruch habe oder halt nicht Ne, die und die Marke erreiche? Und Ich finde das ganz interessant, denn ich glaube, das ist gerade in der Online-Welt etwas, was uns jetzt, egal ob im Gesundheitsbereich oder ne, im Businessbereich, ja auch immer so vorgegaukelt wird, wie wir zu sein haben oder wie hm. die Person ist ja und das Erfolgsprämissen sind. Weil jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich mir gedacht, hey ja, ich möchte aber eigentlich lieber mit einem Coach arbeiten, der mich auch mal durch eine knallharte Krise durchführen kann, weil die Person ja. es auch schon mal selber erlebt hat. Ja. ja <lacht> Anstatt ne äh, nur nach oben gehts. Ähm, wir vergessen, glaube ich, manchmal, dass gerade diese Dinge, ne, gerade diese Dinge, die wir als Rückschläge empfinden oder als Stillstand, dass die ja am Ende des Tages riesen, riesen Mehrwert für uns geben können. Es ist nie schön, in der Situation drin zu sein, nie. Aber ja, hinterher ne, können wir da natürlich ganz schön viel draus mitnehmen. Ja. Wie ist es bei dir? Hast du Dinge aus dieser Zeit mitgenommen, wo du sagen würdest, boah, das habe ich jetzt zum einen entweder als Stärke oder als Know-how oder als großes, großes, wertvolles Learning? Auf jeden Fall. Also all die Dinge, die ich jetzt,
1: ähm, die ich bei der inneren Arbeit sozusagen in mir, an mir drin verändert habe, also was meine Gedanken betrifft und wie ich bestimmte Dinge einfach bewerte, ähm, das ist total hilfreich, auch mit in der Arbeit mit meinen Kundinnen. Natürlich bringe ich das auch in meine Coachings jetzt mit ein, um, und ich glaube, dass meine KundInnen und auch meine Community da auch schon so ein bisschen so eine Veränderung bemerkt hat, weil ich eben früher eher so eine war, die sehr viel Taktiken gegeben hat. Ne, hier sind drei Tipps für deine Newsletter und hier sind irgendwie fünf mhm. Strategien für deine Sales-Page und so weiter und so weiter. Das war auch okay. und das das war mein Anfang und ich entwickle mich aber ja eben auch weiter. Und jetzt ist es halt so, dass ich viel mehr in die Richtung gehe, ich bin halt von Haus aus eine Strategin, ich bin sehr analytisch, ich bin ein sehr krasser Kopfmensch und das ist aber auch das, was viele meiner KundInnen brauchen und sich wünschen, weil denen halt oft die Struktur fehlt. Aber sowas fällt mir zum Beispiel total leicht. Und deswegen... Ähm bringt mir das auf jeden Fall ganz viel, um auch meine Kundinnen dabei zu unterstützen. Aber gerade in der Zeit, als ich so sehr viel an mir gezweifelt habe und dann auch sehr viel Stress hatte und sehr viele Sachen eben nicht so gut gelaufen sind, als ich dann die anderen gesehen habe, die alle abgegangen sind und immer weiter, weiter, mehr, mehr, mehr und alles läuft super und Tutti, da habe ich natürlich, das hat natürlich diesen Druck, den ich mir selber auch gemacht habe und diesen Stress noch verstärkt, weil ich ja gesehen habe, bei einem anderen läuft es super. Warum bei mir nicht? Dann mach, bin ich ja anscheinend das Problem. Also das war immer so mhm. sozusagen die, 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 der Gedanke. Wenn es bei allen anderen gut läuft, was ja auch schon mal nicht stimmt, ja, aber das sieht dann ja. immer so aus. Also bei allen anderen läuft es gut, nur bei mir läuft es schlecht, <lacht> ja. Also ich bin ja der, Einz-, der einzige Faktor, der sozusagen ist natürlich alles Quatsch. Es ist halt ein sehr starkes. Mein Coach nennt das immer Schwarz-Weiß-denken. Ne, es ist mhm. entweder alles absolut perfekt oder es ist gerade alles total bisch. ja. Yeah. Und ähm, dazwischen gibt es nicht viel und äh, habe dann halt sozusagen auch durch das Coaching und auch durch ähm, mentale Begleitung auch gelernt. Ähm ja, das anders zu bewerten und eben nicht nur zu schwarz-weiß zu sehen, sondern die tausenden Graufacetten dazwischen zu sehen und eben auch dann, wenn Dinge nicht gut laufen, aber auch gleichzeitig zu gucken, aber das sind hier gerade die Dinge, die richtig schön sind und die wirklich gut funktionieren und dadurch eben nicht nur, nur immer fokussiert zu sein auf die Dinge, die nicht funktionieren, weil es gibt immer Dinge, die nicht gut laufen. Es gibt immer, sowohl im Business als auch im Privaten, es wird immer Dinge geben, die schön sind, es wird immer Dinge geben, die nicht schön sind und das alles gleichzeitig. Und ich glaube, zu lernen, nicht sich nur ausschließlich immer auf die negativen Seiten zu fokussieren, ist ein ganz, ganz großer Gewinn auf jeden Fall. Manchen Leuten fällt das von Natur aus leichter und andere Leute wie ich, die müssen das dann eher ein bisschen lernen mit Unterstützung. Also das ist ein Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist auch so dieses Abkoppeln, also mich auch abzukoppeln im Sinne von, ich bin nicht mein Business. Also es gibt Katharina die Unternehmerin und es gibt Katharina den Coach, es gibt Katharina die Arbeitgeberin, die Chefin. Das sind alles sozusagen unterschiedliche Katharinas, aber es gibt eben auch die Katharina, die ein Privatmensch ist, die Hobbys hat, die noch ein Leben hat außerhalb des Business die sich dann auch noch ehrenamtlich engagiert und so weiter. Ähm, und nach vielen Jahren, in denen ich halt nur gearbeitet habe und praktisch, also ich will jetzt nicht sagen, ich hatte kein Privatleben, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe eben sehr wenig Zeit mir auch für mich genommen und wenig abgeschaltet. Die ersten Jahre konnte ich gar nicht abschalten, da habe ich immer ja. an mein Business gedacht. Habe ich auch was mit der Zeit gelernt. Ne? Ja. Ähm, ja und dann auch andere neue Gedanken äh, sich zu machen zum Thema, muss ein Business Coach eigentlich jedes Jahr seinen Umsatz verdoppeln? also nach acht Jahren äh, im Online-Business behaupte ich mal, dass ich jetzt sehr viel durchgemacht und sehr viel gelernt habe und gerade, was du gesagt hast, also ich kenne super viele Leute, die auch so wie ich Business-Coach sind, auch im Online-Bereich aktiv sind und so, keiner von denen hat jetzt schon das erlebt, was ich jetzt die letzten zwei Jahre erlebt habe und ich denke, dass die Art und Weise, wie ich jetzt über mich denke, meine Arbeit und auch über die Arbeit mit meinen KundInnen und was ich auch an meine KundInnen weitergeben möchte, das hat sich eben sehr verändert und kommt, glaube ich, auch so ein bisschen reifer rüber, haben einige schon gesagt. Also das nicht meine Worte, das habe ich haben andere mhm. mir äh, erzählt ähm, und ich glaube, dass das eben eher dazu führt, dass jetzt auch äh, zum Beispiel sechsstellige UnternehmerInnen mich für eine Zusammenarbeit anfragen, was halt vorher nicht der Fall war, obwohl ich da finanziell gesehen eigentlich viel erfolgreicher mhm. war. Ja. ja. Und gerade so, dass du auch darüber redest, wenn Sachen nicht so gut funktionieren, zieht ja auch Leute an, weil mir ist es auch wichtig zu normalisieren, also dass es eben auch mal Phasen gibt, ne, Zyklen gibt, die nicht so gut laufen und dass man sich da nicht schämen braucht und dass es auch nicht heißt, dass man irgendwie nichts kann oder alles falsch gemacht hat oder sonst irgendwas, Ja. ja, ja. also auf jeden Fall.
0: Der Punkt, ne, diese Identifizierung, die läuft ja über zwei Wege, finde ich, mit ich bin nicht mein Business. Ne? Das müssen wir, glaube ich, als Unternehmerin ganz krass lernen, weil ich meine, es schreibt ja niemand eine E-Mail und sagt, Dr. Jana Scharfenberg, dein, dein Unternehmen ist so und so, sondern die E-Mail ist ja, Jana, das und das werfe ich dir vor. Ne? Okay. Ja, ja wird richtig, ja. ja natürlich auch ja. so abgegeben. Das bedeutet, wenn wir so Personal Brand sind, werden wir natürlich von außen auch immer als Person gelobt, kritisiert, ja. gefeiert, fallen gelassen, was auch immer, ja, obwohl das ja eine Marke ist, die da letztendlich dahinter steht. Und eben, wie du sagst, auch wir als Person neigen ja dazu, das selber zu machen, ne? dass wir dann plötzlich uns besser fühlen, weil wir so einen Erfolg haben oder uns wichtiger. Ja, du wirst vielleicht. ja, du wirst
1: ja auch teilweise angegriffen persönlich von Leuten. Ja, also wenn du, wenn du Leute ist, hast, ja. die unzufrieden sind aus irgendeinem Grund ja. mit deinem Programm, dem, was sie gekauft haben, was auch immer, du wirst ja persönlich angegriffen. Das du genau. wirst ja auch persönlich beleidigt. Habe ich auch alles schon erlebt in acht Jahren. Also ne, das das wird dann sehr schnell persönlich teilweise und das finde ich dann schade. Ähm, aber sich dann davon auch abzugrenzen und zu sagen, okay, ja. die haben jetzt halt ein schlechtes Erlebnis mit meinem Produkt gemacht, das heißt aber nicht, dass ich jetzt ein schlechter Mensch deswegen bin, das war unglaublich schwer für mich und ich denke, das ist auch ein Prozess, der noch läuft. Also das da muss ja. man immer wieder zurückkommen zu dem Punkt, dass man sich daran erinnert, dass es jetzt nicht heißt, dass man ein schlechter Mensch ist, nur weil ein Kunde jetzt vielleicht mit dem Produkt unzufrieden war, was man irgendwann mal kreiert hat. Ne? Und man Absolut. macht es ja immer nach bestem Wissen und Gewissen. so Trotzdem kann man es
0: nicht allen recht machen. Das ist dann einfach so. Ja, und das eine ist ja, wenn es Kunden sind, die jetzt vielleicht wirklich, ne, wo man dann sagen kann, okay, fair enough, da ist was dran. ne, Das kann ich ja. wirklich verbessern. Das andere ist ja, wenn das ein anonymes Profil irgendwo ist, die dann meinen, im ja, <lacht> ja. Post irgendwas zu sagen. Aber ich finde ja. nochmal ganz wichtig, diese Identifikation, ne, dass du die auch so klar benannt hast, wirklich für sich zu sagen, ich bin nicht mein Unternehmen, ich mhm. bin aber auch nicht besser oder schlechter durch die Meinung von jemand anders, weil aus meiner Arbeit heraus sehe ich das häufig als ganz wichtigen Punkt, der sehr viel mit unserer mentalen Gesundheit machen kann. Man ja, hat, Dass wir da absolut. sehr aus unserem Steady State, sage ich mal, wie geht's mir, sehr schnell rausgerissen werden können. Und das würde mich auch interessieren, Stichwort Gesundheit allgemein, aber auch so die mentale Gesundheit. Wie blickst du auf diese letzten, vor allem letzten zwei Jahre zurück? Hat sich das körperlich gezeigt? Hat sich das mental in deiner Gesundheit gezeigt, dass da Dinge ja einfach nicht so funktioniert haben, wie du das
1: gern gehabt hättest. Auf jeden Fall. Das hat aber tatsächlich schon früher angefangen. Also so richtig los ging das eigentlich schon 2019. Das war schon so das erste Jahr, wo ich dann gemerkt habe, okay, da gehen jetzt langsam die Alarmglocken an. Da habe ich mir dann auch äh, professionelle Unterstützung gesucht, weil es auch wirklich ähm, an einem Punkt angekommen war, wo, ich wo es mir selber auch Angst gemacht hat, wo ich gesagt habe, nee, also da musst du jetzt äh, zum Arzt und musst da mal drüber reden, ähm, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ähm, aber das auf jeden Fall. Und was ich da eben auch gelernt habe, ist auch Gefühle zuzulassen. Das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was ähm, wo ich nicht die einzige bin, die da so ein bisschen Nachholbedarf hatte. Mittlerweile klappt das schon besser, aber halt nicht, wenn man sich schlecht fühlt, sich Vorwürfe deswegen zu machen und dann ganz schnell wieder umzuschalten in den Power-Modus und jetzt renne ich gleich wieder zum nächsten Ziel, sondern das auch mal wahrzunehmen und zu spüren. Und mhm. ich denke, dass ich dadurch, dass ich jahrelang so viel gearbeitet habe und mir ja wenig Zeit auch für mich genommen habe, ich das gar nicht spüren konnte, weil ich habe ja, ich war ja immer im dauer duracell häschen modus die ganze Zeit. Mhm. Also einiges klingt jetzt sehr dramatisch. Natürlich habe ich auch mal Urlaub gemacht und natürlich ähm, war ich dann auch mal weg und so. Ähm, aber... Das war wahrscheinlich nicht genug, also auf einem ganz anderen Niveau, als ich das jetzt heute tue. Und ich habe natürlich auch zu dem Zeitpunkt als Mitarbeiter ins Business kam, mich noch mehr immer weniger um mich selbst gekümmert und eher dann auch um die Mitarbeiter gekümmert als um mich. Und letztes Jahr war dann auch ein Coach von mir, der dann gesagt hat, du Katharina, du hast dich jetzt ein Jahr lang, vorletztes Jahr war das, äh, oder fast ein Jahr lang jetzt nur mit dieser Mitarbeiterin beschäftigt. Jetzt beschäftige dich doch mal wieder mit dir selber oder achte mal lieber darauf, was du brauchst und wie es dir geht und was Ne, was für dich wichtig ist gerade. Und das war auch so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, ey, krass, ey, du hast wirklich jetzt über ein halbes Jahr lang mit dieser Mitarbeiterin eigentlich ähm, dich beschäftigt, hast versucht, dieses Ver Mitarbeiterverhältnis irgendwie hinzukriegen und so weiter und habe dabei sehr stark mich selbst dann vergessen. Ähm, ja, und dass die Freude dann auch flöten gegangen ist, war auf jeden Fall ein Thema. Und ja, also körperlich natürlich habe ich das auch gemerkt. Ja, Also in der krassesten Zeit ähm, hatte ich Panikattacken. Also, Panikattacken, ähm, diverse Magen-Darm-Geschichten, äh, komische Muskelzuckungen. Da bin ich zum Neurologen gegangen und der hat gesagt, Frau weil sie sind völlig in Ordnung, sie müssen mal <lacht> zum Psychologen gehen. Das ist nicht, äh, das ist nichts äh, Körperliches. Ja, ähm, natürlich klar Verspannungen, wobei das habe ich heute noch, <lacht> bin ich auch dran. Ähm, haben wahrscheinlich viele Leute, die viel sitzen, wobei ich mittlerweile deutlich weniger noch sitze als damals oder ich noch viel mehr gesessen. Aber man wird ja auch älter. <lacht> ja, also auf jeden Fall, also körperlich, ähm, mental und ähm, genau, und was ich auch noch gar nicht gesagt habe, was aber auch ganz großer Faktor ist. Ich habe ja eine Mobbing-Vergangenheit. Also ich wurde in der Schule sehr stark gemobbt. Und all diese Themen, die ich damit habe, auch immer noch habe, die kommen halt auch zu gewissen Zeiten immer wieder hoch. Und wenn du dann zum Beispiel persönlich von irgendwelchen Menschen da draußen angegriffen wirst und dann dieses kleine Kind in dir verletzt ist, mit dem keiner spielen wollte, weil weil es keine Freunde hatte als als Kind, mhm. ähm, da kommen dann halt auch immer wieder diese, diese Kinderthemen hoch. Das heißt, mhm. du kannst dann manchmal, also ich konnte dann, Mann kann ich nicht sagen, das betrifft ja nicht jeden, aber ich konnte dann oft gar nicht als Erwachsene, Katharina, die Unternehmerin, auf Dinge reagieren, sondern dann kam halt ganz oft wieder das Kind raus, was total verletzt war, noch von der kind Kindervergangenheit, in der ich gemobbt wurde. Und die hat dann das Ruder übernommen ganz oft. Und das ist ein riesengroßes Problem, sowohl bei der Kommunikation mit KundInnen, als auch wenn im Team Probleme auftauchen, mhm. wenn dann dieses kleine Kind immer das Ruder übernimmt. Ja, Und ähm, da habe ich dann auch mit professioneller Unterstützung eben gelernt, zum Beispiel dieses... Ähm, die, die, dieses Kind wahrzunehmen und äh, mich da um dieses Kind zu kümmern, damit ich aber in den Momenten, wo es nötig ist, auch als Unternehmerin da sein und reagieren kann und nicht das Kind dann immer das Ruder übernimmt. ja Und das auch zu unterscheiden, wann ist jetzt gerade sozusagen mhm. das, das innere Kind gerade am Ruder und wann... Ist die am Ruder, die jetzt am Ruder sein sollte, nämlich die Katharina, die halt Mitte 30 ist und ein Business führt und acht Jahre lang mega Erfolg hatte und ähm, sich auch immer weiterentwickelt und die erwachsen ist und Freunde hat und so weiter, ja. Und ähm, ja, das war, das war echt ein Ritt. Und das ist ja auch, ähm, das ist ja auch ein Prozess, der wahrscheinlich nie abgeschlossen sein wird, in dem ich auch noch drinstecke. Aber gerade so in dem letzten halben Jahr ähm, habe ich doch da deutliche Verbesserungen gesehen, erst in mir selber, dass ich mich selber auch besser gefühlt habe. Und dann transportiert man das ja auch automatisch dann wieder nach außen. Und jetzt, äh, ja, haben wir sehr, haben wir unsere Gruppenprogramme, die neuen jetzt fast ausgebucht. Und ähm, das war vor einem halben Jahr noch völlig undenkbar. Also, ich bin noch vor drei, vier Monaten reingegangen in diesen Launch und habe so gedacht: so, Oh, wer weiß, ob da überhaupt irgendjemand kommt. Aber die Leute, diese Authentizität und das auch zu transportieren, das transportiert sich auch gar nicht. Bewusst, sondern einfach unbewusst, weil die Leute das spüren, dass sich da was verändert hat. Ähm, das zeigt jetzt auch langsam, aber sicher im Außen auch ähm, gute Ergebnisse. Und gleichzeitig ähm, bin ich mir aber immer noch sehr bewusst dessen, was passiert ist und werde jetzt nicht sofort wieder fünf neue Mitarbeiter einstellen, sondern werde jetzt erstmal schauen, wie sich das langsam weiterentwickelt und werde das jetzt wachsen lassen, so wie es eben organisch wächst. Ähm, und so gesehen ist es natürlich auch ein großes äh, ja, Glück würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich ein ganz großer Wachstumsmoment, der mich da sicherlich noch noch weiterbringen wird, für den man auch ein Stück weit dankbar sein kann. Aber im Prozess selber war ich nicht dankbar. Da wollte ich einfach nur, dass alles wieder wird wie vorher und habe
0: mir gedacht, so Gott, wenn das endlich vorbei wäre, wäre es schön. <lacht> Erstmal vielen Dank, dass du das so ehrlich und offen mit uns teilst. Ich glaube, das unterstützt ganz viele, gerade auch nochmal die Erkenntnis, die du gerade aus deiner Vergangenheit beziehungsweise mit dem Mobbing-Thema erzählt hast, ne, dass wir alle nicht vergessen dürfen, wir sind Menschen, wir wir haben unsere Themen, wir haben auch alle unsere Trigger, die innere Kindsachen nach oben holen können und dass wir uns dem auch bewusst sein müssen und ne, genau wie du das gesagt hast, daran arbeiten müssen, dass dann halt nicht das verletzte Kind, ja, da anfängt ja. die E-Mail zu schreiben, ne, sondern <lacht> sondern ja. dass wirklich dann, dass man sagt, stopp, jetzt, ne, jetzt ja. trete ich auch hier ganz bewusst in die Rolle der Unternehmerin und gebe darauf Antwort und nicht in in dieser Rolle. Nicht umsonst sagen ja auch, und ich glaube, das ist ein Trend, der aus den USA immer mehr hierher kommen wird, dass ne, wir, wir, es gibt mittlerweile Coaches in den USA, die ganz genau anschauen, hey, was sind so die energetischen Themen ja im Unternehmen? Was sind da so die Muster? Weil eben dieser Ansatz, wir bringen ja unsere Trigger und unsere Blockaden natürlich mit in unser Unternehmen, dass mhm. man das da auch anschauen kann. Deshalb vielen, vielen Dank fürs Teilen. War dir das gerade, wenn ich auf das Mobbing-Thema noch ganz kurz nochmal zu sprechen komme, war dir das klar, dass du dann bei gewissen Punkten reinschlüpfst in diese Rolle? Hast du das selber festgestellt und gemerkt, wow, hier brauche ich Unterstützung? Oder war das eher diffus, dass du gemerkt hast, ich reagiere so, wie ich eigentlich reagieren möchte oder es löst mehr aus, als ich das will und ich kann es nicht greifen, ich brauche das Support?
1: Das habe ich äh, erst rausgefunden durch den Support, den ich mir gesucht habe. Mhm. Vorher war mir das total un unbewusst, dass da verschiedene Persönlichkeiten, <lacht> Persönlichkeiten ist jetzt Quatsch, also ich bin ja nicht so zufrieden, aber dass da verschiedene Persönlichkeitsanteile, besser gesagt, mhm. ähm, am Werk sind. Das habe ich erst durch die, ähm, durch die professionelle Unterstützung, die ich mir gesucht habe, äh, ge gelernt. Das war mir vorher völlig unklar. Also ich habe gedacht, ich bin halt einfach so und ich reagiere halt einfach so. Und ich habe dann auch mhm. zum Beispiel versucht das auszugleichen, indem ich auch Team Teammitglieder eingestellt habe, die sich um bestimmte Dinge dann auch gekümmert haben, weil ich ja gemerkt habe, so wie ich in bestimmten Situationen reagiere, das ist halt blöd oder es ist halt einfach nicht hilfreich. Aber gar nicht, weil ich jetzt finde, dass ich falsch reagiert habe, sondern eher, weil mich das so stark beschäftigt hat. Ja. Weißt du? Also wenn jetzt ein Kunde kommt und mich persönlich angreift, dann finde ich das total legitim, auch dem Kunden mal einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, schau mal, du sagst, wir haben dich nicht unterstützt, aber du warst die letzten Coaching-Calls nicht einmal da. Also bitte, was? Worüber reden wir hier? Ja, Finde ich yeah. eine total legitime Reaktion. Das Wie, wie reagiert man und wie schreibt man das dann? Ja. Das ist eine andere Frage. Aber das finde ich legitim. Nur mich hat das dann teilweise eine Sache, die dann schon Wochen her war, hat mich dann Wochen danach noch beschäftigt. Mhm. Und das ist nämlich das eigentliche Problem. Weil natürlich ist es, solche Situationen passieren immer wieder. Manchmal reagiert man gut. Manchmal denkt man hinterher so, mhm. hm, war vielleicht hätte ich vielleicht ein bisschen anders drauf reagieren können mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber wenn ein das Wochen später noch beschäftigt, das beeinträchtigt ja die Führung, die Führungsfähigkeit deines Business, wenn dich Dinge, die vor Wochen oder Monaten sogar passiert sind, noch beeinträchtigen in deiner heutigen Entscheidung und du vielleicht dich nicht traust, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, weil du Angst hast, dass das, was vor ein paar Monaten war, wieder passiert oder so, ja. Und das ist ja das eigentliche Problem und ähm, ich habe dann zum Beispiel auch festgestellt durch diese Unterstützung, dass ich mir ganz oft Schuhe anziehe, die gar nicht meine sind, ja. Also ich meine, ich, ich kann halt die Verantwortung für die KundInnen nicht übernehmen. Ich kann alle meine Hilfestellung geben, ich kann mein Allerbestes geben, mhm. ich kann Videos aufnehmen, ich kann sie coachen, ich kann sie beraten. Aber letzten Endes ist es deren Business und sie treffen die Entscheidung. Sie sitzen im Fahrersitz und nicht ich. ja. Und ähm, ich habe auch nicht in der Hand, was für Ergebnisse die KundInnen bekommen. Weil das so viele Faktoren betrifft, viele, die ich nicht in der Hand habe und auch welche, die die KundInnen gar nicht in der Hand haben. ja Also auch Wirtschaftskrise, Inflation, Krieg, das sind alles Themen, die haben wir nicht in der Hand, die können wir nicht wirklich beeinflussen, die beeinträchtigen oder beeinflussen aber auch, welchen Erfolg wir mit unserem Business haben. Und da kannst du noch so einen guten Coach haben. Ähm, das ist immer ein Teil, den du selber auch nicht in der Hand hast und ein Großteil hat der Kunde in der Hand. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch sehr lange immer so sehr viel Verantwortung auch für die KundInnen übernommen, auch für die Mitarbeiter und deren äh, Probleme, Fehler, wie auch immer. Weil wenn wir selber das innere Kind manchmal rauslassen. Anderen Menschen geht es ja auch so. Natürlich. Die machen das ja auch. Natürlich. Also wenn ein Kunde mir eine Mail schreibt und mich irgendwie beleidigt oder persönlich wird, weil ihm irgendwas nicht passt, dann ist ja deren inneres Kind auch in der Regel dann am Werk und nicht der verantwortungsvolle Erwachsene, der sagt, hey, lass uns mal vernünftig das Gespräch suchen. Ähm, und die sind ja dann auch... Ähm, Meiner Erfahrung nach oft so. Die suchen ja dann die Schuld immer im Außen. Sie sehen halt mhm. bestimmte Sachen nicht, die sie sich vorgestellt haben und suchen dann die Schuld im Außen, weil sie zu sehr Angst haben zu gucken. Okay, aber was habe ich denn dazu beigetragen? Vielleicht, dass es das jetzt nicht geklappt hat. Oder noch besser wäre ja sich zu fragen, was kann ich denn vielleicht mehr dazu beitragen, dass es funktioniert. Ja. Und ähm, da, ja. Und da sich davon auch ein Stück weit abzukapseln, das ist sehr. Also war für mich sehr schwer mhm. und habe ich inzwischen gelernt und fällt mir deutlich leichter. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ganz einfach, dass wenn jetzt eine Mail kommt oder irgendwas Blödes passiert, dass ich dann nicht gleich äh, ausraste, in Anführungszeichen, innerlich, sondern dass ich sage, okay, ja, hm. Lass mal gucken, lass mal mit der Person <lacht> reden, erst mal lass mal gucken, lassen. ja, erstmal stehen lassen und auch ja. erstmal davon ausgehen, dass es vielleicht keine Absicht war oder dass ja das auch wahrzunehmen, dass die andere Person vielleicht jetzt auch gerade nicht aus ihrem verantwortungsvollen Erwachsenensein äh, reagiert hat. Ja. ja, und dann einfach erstmal zu überlegen, wie gehe ich da jetzt ran? nicht so impulsiv dann auch zu sein, ähm, das auch durchaus mit Teammitgliedern abzusprechen, ne? wie reagieren wir auf bestimmte Dinge oder so. Ähm, das sind alles so Dinge, die habe ich natürlich früher auch gemacht, aber oft war es dann eben so ein sehr impulsives äh, Reagieren, was sicherlich auch durch das durch die Mobbing-Vergangenheit äh, kam, weil sobald ich angegriffen werde, da war dann sofort immer so dieser dieser Gegenangriffsmodus da, weil das kenne ich halt aus der Kindheit dann so, sonst überlebst du ja nicht, ne? Ja. Und ähm, ja, und das sind sehr sehr viele Mechanismen. Ähm, die ich erst kennengelernt habe, tatsächlich, nachdem ich mir Unterstützung gesucht hatte. Da wäre ich, glaube ich, so nicht so einfach drauf gekommen, das rauszukriegen das und spannend. das alles
0: aufzudecken. Ja,
1: super ja. spannend.
0: Ich habe das tatsächlich auch für mich lernen müssen, aus dem heraus, weil ich bin ja auch aus einem Grund in die Medizin damals gegangen, ne? weil für mich war, ich kann jedem helfen und ich muss jedem helfen. Mhm. Ne? Und das ist vielleicht, wenn man Notärztin ist und, <lacht> und auf der Straße fährt, auch ein sehr ja. guter Ansatz. Ja. Aber eben nicht, wenn man auf dieser Ebene mit Kunden arbeitet, ja, und das kenne ich dann genauso wie du, natürlich mit ganz anderen Faktoren, da haben mich dann auch Dinge teilweise so getriggert oder ich habe das Gefühl, ich muss da jetzt nochmal persönlich hinterher und, ne, auch ja. wenn dann mein Kind sagt, hey, Nein, was steht? Bei mir, bei mir war es umgekehrt. Ich habe
1: mich immer persönlich extrem in Dinge involviert, wo alle in meinem Umfeld gesagt haben, Katharina, warum ziehst du dir diesen Schuh an? Kommuniziere mit denen einfach nicht mehr, beantworte diese E-Mails nicht mehr und fertig ist der Lack. Aber ich habe mich dann immer wieder da reinziehen lassen und musste ganz klar lernen, dann auch Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, also wenn du ein Problem nur hast, ich habe mich mit dir besprochen, ja. dann rede mit jemandem aus meinem Team, ich bin persönlich jetzt nicht mehr für dich da, weil es gibt ja. auch wirklich Leute, die dann versuchen, permanent dich wieder persönlich in Dinge reinzuziehen, wo ich ja. aber dann auch ja. irgendwo so sagen muss, da muss ich mich auch abgrenzen. Ich kann mich nicht mehr um jedes Problem in meinem Business persönlich kümmern. Und was noch viel wichtiger ist, ich will es auch nicht. Und das ist auch
0: okay. Ja, ja und mir ging es ähnlich ne? aus diesem Gedanken, ich muss jeden retten. Da ja. habe ich dann auch immer so Kamikaze-Aktionen, muss man es fast schon nennen, gestartet, bis dann auch ich das auch mal in der Therapie äh, gelernt habe. So, ah, okay, ja. muss mich vielleicht auch nicht. Nee. Du hast gerade gesagt, Du arbeitest auch jetzt mit jemandem oder du arbeitest selber, mhm. ne? weil ich meine, klar, Coaches, Mentoren, Therapeuten unterstützen, aber die Arbeit machen ja am Ende wir selber, Ja, ja klar, ähm, dass du nochmal ganz viel an, an deinem Mindset jetzt auch gearbeitet hast und dir diese Themen auch nochmal angeschaut hast. Gibt es so ein paar Game Changer, die du jetzt gerade aus der jüngsten Vergangenheit vielleicht ähm, so zum Ende unseres Interviews hin nochmal mit unseren ähm, ja, Hörerinnen und Hörern teilen kannst, wo du sagst, hey, das ist einfach wichtig, das hat mir geholfen und das ist, wenn man im Online-Bereich unternehmerisch tätig sein möchte und sich auch so exponiert, einfach was, was du als ganz, ganz wichtigen Grundfaktor siehst? Mhm.
1: Also ich kann nur sagen, was für mich ein ganz wichtiger Faktor war, ähm, ich bin ja eine Strategin. Und mein Coach hat das auch sehr schnell gemerkt, dass ich eher so der Kopfmensch bin. Und es geht ja bei mir oder ging bei mir ja viel auch ums Thema, wie kann ich wieder mehr Freude in mein Business bringen? Wie kann ich wieder mehr Dinge machen, die mir Spaß machen, anstatt nur noch zu gucken, was bringt Geld? Weil das war ja der Modus vor zwei Jahren. Dieses, ich habe jetzt ein Team, ich habe sehr viel Kosten jeden Monat, ich muss Dinge machen, die Geld bringen. Und dabei ist mein eigener Spaß und meine Freude, nicht, dass mir das jetzt alles immer keinen Spaß gemacht hätte, aber der Fokus war schon ganz klar auf dem, ich muss die Kosten natürlich auch irgendwie reinholen und weniger auf dem, worauf habe ich denn gerade Bock und das mache ich mal so. Ne? Und natürlich, es braucht immer eine Balance zwischen da muss man Geld verdienen und klar, auch für mich, ich lebe ja auch davon, plus mein Team. Ähm, gleichzeitig muss aber auch die Möglichkeit sein, ich, ich nenne das mal Spielwiese, also eine Spielwiese auch zu haben, wo man sagt, ich probiere einfach mal Sachen aus, weil ich Bock drauf habe und gucke jetzt nicht so sehr darauf, wie viel Geld das jetzt bringen wird oder eben doch nicht. Ähm, und mein Coach hat zu mir gesagt, und das war für mich auf jeden Fall ein Gamechanger, Katharina, du musst die Freude strategisch in dein Business einbauen. Und das hat bei oh. mir irgendwie so einen Hebel umgelegt, weil ich immer dieses Freudethema, ich habe das immer so ein bisschen als so ein bisschen ja, spirituell ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe das immer so ein bisschen negiert und habe immer so gedacht, ja, aber das ist doch mein Business, das muss mir doch Freude machen. Da habe ich mir gedacht, warum macht mir das keine Freude? Warum macht mir das mhm. keine Freude mehr? Das war ja am Anfang ganz anders. Ja, da ja. habe ich ja auch deswegen so viel gearbeitet, weil ich nicht genug davon kriegen konnte, weil es halt so geil war. Und natürlich ist es irgendwann diese, das ist so, wie wenn man verliebt ist, glaube ich. Wenn man frisch verliebt ist, dann hat man ja auch so wahrscheinlich diese ganzen Glückshormone, die dann ausgestoßen werden. Aber irgendwann gewöhnt sich ja der Körper auch an dieses Level, und dann wird es, viele Dinge werden zur Routine und es macht noch Spaß natürlich, aber es ist nicht mehr so aufregend wie am Anfang. Ähm, und sich langfristig auch diesen Spaß zu erhalten und dieses frisch-verliebt-Gefühl immer mal wieder so ein bisschen zu haben, das äh, habe ich immer so ein bisschen als, ähm, ich habe mich mal gefragt, warum muss ich denn was dafür tun? Ich dachte, das passiert von allein, dass mir das irgendwie alles Spaß macht. Und sie hat dann gesagt, nein, sagte du warst, in den letzten zwei Jahren insbesondere, aber eigentlich von Anfang an immer sehr fokussiert auf äh, auf das Wachstum. Insbesondere dann eben, als auch die Kosten gestiegen sind, als die ganzen Mitarbeiter 2021 dazugekommen sind. Und du hast überhaupt gar nicht mehr geachtet auf diesen Freudeaspekt und auf diesen, ne, auf diesen Teil. Du hast den sehr stark vernachlässigt. Und du musst halt jetzt gucken, wie du aktiv das einbauen kannst sozusagen. Und das war für mich ein totaler Gamechanger. Ich kann nicht sagen, warum. Wahrscheinlich, weil das diese strategische, Kopf, äh, kopflastige Seite, die ich ganz stark habe, angesprochen hat und ich ähm, gelernt habe, einen Zugang zu diesem Thema zu finden, der für mich nicht äh, irgendwie hippie-spirituell ist, sondern der den ich nachvollziehen kann. Nämlich sich ganz aktiv zu fragen, wenn ich jetzt meinen nächsten 90 Tage zum Beispiel plane, okay, worauf habe ich denn Lust? Was will ich denn machen? Und das als nicht als einzigen, aber doch als Anteil mit einzubeziehen in die Überlegungen, was ich mhm. halt ganz lange nicht gemacht habe. Ja. Mhm. Ähm, und das war für mich auf jeden Fall ein großer Gamechanger. Ähm, ja, und ansonsten, glaube ich, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also, dass man davon wegkommt und stattdessen überlegt, okay, ähm, wir sind ja immer im Alltag sehr schnell mit Bewertungen. Ja, Ein Kunde schreibt irgendeine E-Mail und wir sagen, ach, der Kunde ist aber blöd und äh, unser Produkt ist blöd. Und man ist ja sehr schnell so mit Beurteilung, Bewertungen über sich selber, über seine Produkte, über die Leute da draußen und so weiter. <lacht> und dass man halt vielleicht dann kurz sagt, so, okay, keine Ahnung, irgendein Beispiel. Ich hatte neulich eine Kundin, die angefragt hat bei mir für ein 1 zu 1 Mentoring und ich hatte ihr ein Angebot gemacht und sie hat dann geschrieben, na ja, das WhatsApp-Coaching, das da drin ist, brauche ich eigentlich nicht. Kannst du das rausnehmen aus dem Angebot? Und ähm, dann, sie wollte dann vermutlich weniger bezahlen, ist ja total legitim auch. ne? Und ich hatte ihr eh gesagt, sie kann das auch anpassen, das Angebot, wenn sie was anderes braucht, was anderes möchte. Ich stelle mich da auch ein. Ich bin auch super flexibel geworden, das war ich früher auch überhaupt nicht. Und ähm, dann habe ich zu meinem Coach geschrieben, ja, diese Kundin, die will das WhatsApp-Coaching nicht, die versteht überhaupt nicht, was ich mache in meinem Coaching und die denkt, dass, dass dass ich nur einmal im Monat mit ihr eine Stunde quatschen will und sie versteht gar nicht, dass ich auch verbunden sein will mit ihr, auch über die Coaching-Sessions hinaus und sie auch dazwischen begleiten will und so weiter. Und dann hat mein Coach gesagt, ähm, kann sein, aber vielleicht musst du ihr einfach bloß nochmal erklären, äh, was das WhatsApp-Coaching bringt und warum das da drin ist. und vielleicht ähm, Vielleicht, keine Ahnung, also sie hat mir dann, ich weiß nicht mehr genau, sie hat mir dann verschiedene andere, in Anführungszeichen Grauzonen, möglicherweise auch zutreffenden Sachen geschickt und hat gesagt, vielleicht ist es aber auch das oder vielleicht ist es auch das. Also
0: hm. nicht
1: immer davon auszugehen, dass die Bewertung, mit der ich sehr schnell um die Ecke komme, jetzt das Nonplusultra und absolut die Wahrheit ist, sondern sich zu fragen, okay, ist das wirklich so oder könnte sie auch andere Beweggründe haben,
0: warum sie das jetzt geschrieben hat, ja. Ja. Ähm, und spielst und auch eine Rolle, ne? Spielst tatsächlich ja. auch eine Rolle. Oder kann man sagen, kein ja. Problem, dann passen wir das für dich an. Vielleicht hast ja. du einfach WhatsApp.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Sie hatte vorher sogar gesagt, sie findet WhatsApp geil. Deswegen war ich, habe ich so ein bisschen... Ja, aber ich bin, ich habe ich hab dann auch, das kam so wie aus dem heiteren Himmel. Ein paar Tage später hatte ich eine Idee und ich habe dann verstanden, wie ich das rüberbringen muss. Und sie hat dann auch gebucht und fand es sogar richtig gut, was ich ihr dazu gesagt habe. Und zwar mit dem Coaching, hat sie, also mit dem WhatsApp hat sie es dann gebucht. Ja. Ähm, aber halt wirklich so dieses... Wegkommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Entweder findet die Kundin mich scheiße und will das deswegen nicht haben oder aber sie nimmt alles ungefragt und genauso wie ich es gesagt habe und bucht sofort und bezahlt sofort und hm. es gibt halt dazwischen ganz viel und dann eben auch nicht immer alles auf sich zu beziehen. Ja. Also wenn Dinge nicht funktionieren, nicht immer bei sich selbst sofort als erstes die Schuld zu suchen, weil darin bin ich echt gut. Ja, immer bei mir sofort die Schuld zu suchen. Ich bin immer, ich bin immer der Grund. Wenn irgendwas nicht läuft, ich bin immer der Grund. Wenn aber was gut läuft, das ist super natürlich klar. <lacht> ja, also halt Dinge, die gut laufen, immer auf den Zufall zu schieben oder auf Glück oder auf ähm, hab grad einen Lauf, keine Ahnung. Aber wenn man es halt, wenn halt Sachen nicht laufen, immer die Schuld bei sich zu suchen, ähm, auch ein Gamechanger. Also da einfach mal hinzuschauen und zu sagen, okay, nicht immer, wenn was nicht gut läuft, bin ich schuld und nicht immer, ja. wenn Sachen gut laufen ist es Zufall, <lacht> Dann ist es häufig eher so, dass ich da sehr viel dafür getan habe, dass es gut läuft und das auch anzuerkennen und zu sehen. Also das sind so drei Sachen, wo ich sagen würde, dass mir die sehr, sehr viel gebracht haben und mhm. ähm,
0: ja, die vielleicht den einen oder anderen auch weiterhelfen können. Spannend. Vielen, vielen Dank für diesen ja sehr spannenden Einblick, weil wie du es ähm, im Interview auch schon gesagt hast, ne, wir sehen da draußen immer irgendwas und vermeintlich bei allen läuft und vergessen dabei zum einen alles, alles, was wir da draußen sehen, selbst die schlechten Momente sind ja kuratiert. Also ja. dass auch da sich jemand überlegt, wie, wie, wann und wo möchte ich darüber sprechen. Ja. Und es ist auch nochmal ganz wichtig, sich das klar zu machen. Und es natürlich auch sehr selektiv gerne geteilt wird, was gut läuft. Ja. Ich Wobei ich
1: das auch total legitim finde. Also jeder muss ja, ja selber wissen, mit welchem Level an Offenheit er sich wohlfühlt. Und ähm, ich rede auch generell, eigentlich meistens über Dinge, wenn ich sie gemeistert habe, wenn sie für mich ein Stück weit einen Abschluss gefunden haben. Ja. Ich meine, klar, diese Prozesse, über die wir heute gesprochen haben, die laufen ja zum Großteil noch. Aber ich merke jetzt viel mehr als noch vor ein paar Monaten, dass da sehr viel schon sich verändert hat und dass ich so 80, 90 Prozent gefühlt schon da bin, wo ich hin wollte. Und von daher ähm, finde ich es total legitim, dass man mhm. genau überlegt, wann man wo was teilt und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, dass eben die Leute sich genau überlegen. Und, ähm, dass man das im Hinterkopf behalten sollte. Und vor allen Dingen sollte man eben nicht davon ausgehen, dass immer alles nur nach oben geht und immer ja. nur positiv ist und dass man immer jedes Jahr seinen Umsatz verdoppelt. Bei den aller allermeisten Online-UnternehmerInnen und auch wahrscheinlich Nicht-Online-UnternehmerInnen ist es nicht so. Also... Das ist halt nicht normal. Normal ist, dass es genau. zyklisch ist, dass es eben auch Aufs und Abs gibt, hochs ja. und tiefs. ja. Und ähm, das muss man sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, dass das, was man auch auf Social Media und Co. eben bei anderen Leuten sieht, ähm, dass das eben auch, auch die positiven Sachen werden ja häufig viel mehr erzählt als die negativen, wenn überhaupt negative Sachen erzählt werden und die werden dann noch kuratiert. Also, dass man sich einfach immer wieder klar macht, Business ist ein Auf und Ab. Ja. Persönliche Weiterentwicklung ist auch ein Auf und Ab. Das ist total normal. Und wenn es bei dir so ist, dann gehörst du zur normalen Mehrheit sozusagen. Die <lacht>
0: kommen, sind
1: normal. <lacht> Richtig. Und alle anderen, die nach außen hin nicht so wirken, die sind auch normal. Die ja, inszenieren ja. es einfach anders. Ja, okay. und das ist, wie gesagt, ja auch zum Stück weit ist es in Ordnung. Aber mir ist es eben auch wichtig, über die Dinge zu sprechen, die eben nicht super gut gelaufen sind, weil das eben
0: normal ist. Absolut. Ich finde auch, ne, da gebe ich dir absolut recht. Wir müssen nicht alles versuchen, real darzustellen. Ja, das, ich meine, das wäre ja auch, Menschen fragen mich immer auch mit den Kindern, oh, bei euch läuft das ja alles so gut. Wie gesagt, du bei uns läufst wie in allen Familien auf, aber natürlich filme ich mein Kind, also A, zeige ich meine Kinder ähnlich, aber B, was, du hast ja auch keinen Mehrwert davon, wenn ich jetzt, ne, da jeden Tag schreibe, ja. das Kind hat mal einen Wutanfall gehabt. Das ist ja. mehr das eigene Bewusstsein, alles da draußen ist selektiv nach draußen ja. gegeben und das ist auch okay. Abschließend, liebe Katharina, letzte Frage. Was ist denn heute, du hast von Spielwiesen gesprochen und von Auf und Abs, was ist denn heute deine ganz persönliche Definition von Erfolg? Da wurde ich gestern erst gefragt, was habe ich denn da gesagt? Oh, ich dachte, also, ich so eine kreative Frage.
1: Nein, nein ich habe gestern auch ein Interview gegeben und die Frage ist ja total legitim und witzigerweise war das ein Wiederholungsinterview und ähm, ich habe auch eine ganz andere Antwort gegeben als beim Interview vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, also meine Definition von Erfolg ist erstmal, dass ich ähm, praktisch tun und lassen kann, was ich will, weitestgehend. Also, dass ich entscheiden kann, wie viele Termine ich im Kalender haben will, mit wem ich sprechen möchte und mit wem nicht und äh, mit wem ich arbeiten möchte und mit wem nicht. Ähm, sicherlich ein Teil finanzieller Erfolg gehört natürlich auch mit dazu, weil das größte Glück nicht, nützt nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll. Das ist natürlich auch etwas, ähm, ja, das kann man einfach nicht äh, weg wegdiskutieren. Äh, ähm, Gleichzeitig aber auch natürlich Freude zu haben an dem, was ich tue und auch, dass ich meine Stärken, meine Persönlichkeit und meine Werte auch in mein Business mit einbauen kann und nicht einfach nur gucke, was machen andere und das nachbaue, sondern wirklich gucke, wie kann ich das so gestalten, dass es auch zu mir und meinen Bedürfnissen passt und zum Beispiel für mich ist es auch ein ganz großer Erfolg, wenn ich morgens noch müde bin, dass ich einfach noch eine Stunde schlafe. Wie viele Menschen haben diesen Luxus nicht, morgens einfach noch eine Stunde liegen zu bleiben? Gut, nur habe ich keine Kinder, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, den darf man nicht vergessen, dass ich da natürlich auch zeitlich ein bisschen entspannter bin, aber ich muss nicht morgens um, um acht oder so immer in irgendeinem Büro erscheinen. Ja? Und ich kann auch mal, wenn es mir einen Tag nicht so gut geht oder so, dann sage ich meine Termine ab, also Manchmal ja. geht's nicht, aber in der Regel geht es ja, dass man Termine absagt ja. oder verschiebt. Ähm, und dann mache ich halt auch mal einen Tag nichts. Ja, und das ist für mich auch ein ähm, großer Erfolgsfaktor und auch ein großer Freiheitsfaktor.
0: Wunderbar. Liebe Katharina, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und ich finde, das ist ein super wertvolles Gespräch, um auch zu verstehen, was sind können Herausforderungen sein, wie können wir mit denen umgehen, was ne, spielt sich da auch alles hinter den Kulissen ab in verschiedenen ja, Branchen und gerade wenn wir selbstständig sind oder unter, Unternehmerinnen, deshalb danke ich dir sehr, dass du das so offen und so authentisch mit uns geteilt hast. Ich glaube, da können ganz viele Hörerinnen und Hörer sehr, sehr viel Mehrwert mitnehmen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank für deine schönen Fragen und ähm, ja, ich finde es einfach wichtige Themen, dass man darüber spricht und wenn ich denn diejenige in Anführungszeichen sein muss, die das auch so ein bisschen mit nach draußen trägt, dann ist das so. Und dann bin ich froh, dass von all den Erfahrungen und auch den schwierigen Zeiten, durch die ich gegangen bin, vielleicht auch nicht nur ich profitiere, sondern auch noch ein paar andere Leute. Und das ist sehr ja. schön zu wissen. Wunderbar. Dankeschön.
0: Dankeschön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank, dass du dieses wunderbare Interview angehört hast. Ich hoffe sehr, dass du hier viele Erkenntnisse für dich mitgenommen hast, dass da ja was Spannendes für dich dabei war, dass es dich zum Nachdenken anregt. Und lass uns doch auch sehr, sehr gerne wissen, wie geht es dir? Wie gesund fühlst du dich beim Arbeiten? Was sind deine Herausforderungen? Wie kannst du da in die volle Größe und in deine volle Gesundheit gehen, auch wenn das Leben mit vielen Herausforderungen auf dich wartet. Da bin ich super gespannt. Lass mich das... Gerne auf Instagram wissen, per E-Mail oder melde dich auch bei Katharina direkt, wenn du hier Fragen dazu hast. Und ich möchte dich jetzt einfach nochmal erinnern, dass du am Samstag, dem 4. Februar, eingeladen bist zur Infoveranstaltung für die Ayurveda Professional Weiterbildung. Sarah, Gabriel und ich werden für dich da sein. Wir werden einen wunderbaren Abend gemeinsam verbringen und ich freue mich auf jeden, der da mit einem Glas Wein oder einer Tag abends vorbeikommt und Fragen stellt. In diesem Sinne, schau mal in die Show Shownotes. Dort findest du alle Informationen zu Katharina. Du findest alle Informationen zur Professional Weiterbildung. Und ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderbare restliche Woche.